0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die tropischen Regenwälder auf unserem Planeten gibt es schon seit 60 Millionen Jahren. Sie bedecken zwar nur 7 der Erdoberfläche, trotzdem leben hier rund zwei Drittel aller bekannten Tier- und Pflanzenarten. Und der Regenwald spielt eine sehr wichtige Rolle im Klimageschehen der Erde. Die grüne Hölle. Mit diesem abschreckenden Begriff betitelten Buchautoren und Filmemacher immer wieder das Ökosystem Regenwald. Schier undurchdringliches Dickicht aus verschlungenen Lianen, riesigen Farnen, meterdicken Urwaldriesen und wuchernden Epiphyten, die wir hierzulande vom Gartencenter kennen, etwa Orchideen mit enormen Luftwurzeln oder Philodendron. Am Boden dichte Moosteppiche, Sträucher, Buschwerk.
0: Die grüne Hölle. Brutstätte tödlicher Krankheiten. Malaria, Gelbfieber oder Dengue. Im Volksmund Knochenbrecherfieber. Übertragen von Milliarden Moskitos.
1: Die grüne Hölle. Heimat gefährlichster Raubtiere. Jaguare, giftige Spinnen so groß, dass sie sogar Vögel fressen können. Giftige Frösche. Giftige Schlangen von monströsen Ausmaßen, wie zum Beispiel im Dschungel von Vietnam.
2: Einer unserer Guides sah in der Nähe von hier eine Königskobra. Die können bis zu sechs Meter lang werden. Ihr Kopf kann so groß sein wie die Faust eines Mannes und sie sind extrem giftig. Hier am Fluss gibt es sehr viele Schlangen. Normalerweise leben sie oben in den Bäumen, Vipern. Pythons, Königskobras. Sie ist die gefährlichste. Sie frisst sogar Pythons. Vor kurzem wurde in einem Dorf im Süden des Landes eine Kobra entdeckt, die eine ganze Ziege aufgefressen hatte. Aber die Ziege war an einem Baum angebunden. Und so hing die Kobra an der Leine am Baum und kam nicht weg. Wer mit Wanderführer
0: John Dschungeltrekking in Vietnam macht, braucht keine Angst vor der Königskobra haben. Für die Kleinkinder in den Dschungeldörfern ist sie aber gefährlich.
1: Die grüne Hölle, Lebensraum indigener Völker wie den Quechua im Oriente, dem Regenwald Ecuadors in Südamerika.
0: Ein matschiger Trampelpfad führt durch den Dschungel bis zu einer Lichtung in der Größe eines Fußballplatzes. Hier hat die Familie mamayakta sechs Hütten gebaut aus Holz und Bambus, gedeckt mit Palmwedeln. Mama Yacta, das heißt auf Quechua Mutter Erde. Rita ist die älteste Tochter. Sie kümmert sich um Besucher, die ab und zu bei ihnen ein paar Tage wohnen und das Leben im Regenwald erfahren möchten.
1: Egal, welche Krankheit wir bekommen, wir haben für alles die richtigen Heilpflanzen hier im Wald.
3: Von Generation zu
1: Generation haben wir überliefert,
3: was wogegen hilft.
1: Und so sind meine Großeltern beide über 100 Jahre alt geworden. Der Wald ist für uns auch wie ein Gott. Er gibt uns Leben, vor allem auch der Fluss hier im Wald. Ohne Wald können wir nicht überleben, also müssen wir ihn bewahren. Das ist ein Kampf geworden. Wir kämpfen mit unseren kleinen Gemeinden und sagen der Welt, der Wald ist unsere Lebensader.
3: Die grüne
1: Hölle ist eigentlich ein Paradies, Zumindest für die Menschen, die sich über Generationen an die Bedingungen des tropischen Regenwaldes angepasst haben. In Süd- und Mittelamerika, Südost- und Südasien, Zentralafrika oder Australien.
0: Tropischer Regenwald, das ist die üppige Vegetation beidseits des Äquators, etwa bis zum 10. Breitengrad. Professorin Anja Ramik von der Technischen Universität München ist Biologin und Expertin für Umweltveränderungen terrestrischer Ökosysteme, wie eben dem Regenwald.
4: Ein Regenwald ist im Prinzip ein Wald, der in den Truppen wächst. Ja? Da regnet es viel und ist natürlich geprägt durch dieses sogenannte Tageszeitenklima. Das heißt, die täglichen Schwankungen sind größer in der Temperatur als die jährlichen. Im Prinzip sind aber die Klimabedingungen dort relativ konstant. Also wir haben irgendwie so eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 25 Grad, einen Niederschlag von ungefähr 2000 bis 4000 mm pro Jahr, also sehr hoher Niederschlag.
1: Dank des hohen Niederschlags fließen die wasserreichsten Flüsse durch Regenwälder, wie der Amazonas, der Mekong oder der Kongo. Das Regenwasser am Dschungelboden verdunstet morgens durch die Sonneneinstrahlung und Hitze schnell steigt als feuchte, warme Luft auf, bildet Wolken und regnet meist nachmittags wieder ab. Daher die hohe Luftfeuchtigkeit.
0: Von einem Tieflandregenwald sprechen die Wissenschaftler bis zu einer Höhe von 1000 Metern über dem Meer. In höheren Lagen heißen sie Bergregenwälder. Über 1500 Meter gehen die Regenwälder in sogenannte Nebel- oder Wolkenwälder über. Zum Beispiel auf der kanarischen Insel La Gomera.
1: Der Nationalpark Garajonay besteht aus meterhohen Erika-Pflanzen, wuchenden Flechten und Moosen, die auf Lorbeer und Wacholdersträuchern, Eiben, Eschen und Stechpalmen wachsen und vom dichten Nebel genährt werden, den die Passatwinde vom Atlantik in die Berge wehen.
0: Der Geologe Angel Fernandes ist der Direktor des Nationalparks. Dieser Wald hat große Bedeutung für uns Wissenschaftler, denn in den Ländern auf dem europäischen Festland findet man solch einen Lorbeerwald nur noch als Fossilien. Hier ist er noch lebendig. In einigen Regionen, vor allem in Osteuropa, aber auch im Süden, hat man viele Spezies in Fossilienform gefunden, die auf den Kanarischen Inseln noch existieren. Das bedeutet, dass dieser Wald viel ausgedehnter war als heute, aber durch die Erderwärmung und die Trockenheit der vergangenen Jahrtausende massiv geschrumpft ist. Für mich ist unser Lorbeerwald wie ein Dinosaurier.
1: Ob Regen oder Nebelwald, die Vegetation ist ähnlich vielfältig
4: und wertvoll. Dann hat man eben im Regenwald die höchste Biodiversität. Also dadurch, dass eben das Klima dort über sozusagen Jahrmillionen konstant war, relativ. Es gab natürlich während der Eiszeiten auch ein bisschen Schwankungen. Aber im Prinzip hatte dort die Natur, also die Pflanzen und die Tiere die Möglichkeit, sich ungestört von irgendwelchen krassen Klimaänderungen zu entwickeln und können eben viele verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren dort entstehen und dort vorkommen ganz oben hat man halt das Blätterdach und dann je weiter man im Wald nach unten kommt, umso dunkler wird es dann auch, weil natürlich das Licht über dieses sehr dichte Blätterdach abgeschirmt wird und das macht dann eben diese Stockwerke und in dem obersten Stockwerk, also in diesem Blätterdach, da ist natürlich auch eine sehr hohe Diversität, da siedeln sich dann natürlich auch so eine Pflanzen an, die davon profitieren, dass sie da oben einfach so wachsen können und die davon profitieren, dass es viel Niederschlag gibt, die eben keine Wurzeln brauchen zum Beispiel, um Wasser aus dem Boden zu bekommen, sondern die holen sich dann einfach das Wasser, was eben als Regen fällt und nutzen dann diese Bäume, um auf denen zu wachsen und sind dann zum Teil auch Parasiten äh, und holen sich dann eben Nährstoffe aus den Bäumen, auf denen sie wachsen, raus.
0: Ein Regenwald ist wie ein Konzertsaal. Die vielen Vögel und Insekten, Affen und andere Lebewesen machen Musik, 24 Stunden am Tag. Wer sich Stille wünscht, ist im Urwald fehl am Platz. Der Dschungel macht keine Pause.
1: Doch das faszinierende System Regenwald, die Heimat der Naturvölker, der Quechua oder Yanomami in Südamerika, der Palawan auf den Philippinen, der Pygmäen in Afrika, die Heimat seltener Tiere, der Chamäleons und Kolibris, Orang-Utans und Gorillas ist massiv in Gefahr.
0: Und Schuld sind nach Erkenntnissen der Forscher wir, die Menschen, die sich wie die Biologin Dr. Anja Ramick erklärt im Regenwald bedienen wie am All-you-can-eat-Buffet.
4: Man muss dazu schon sagen, dass der erste Grund im Moment, warum der Wald kaputt geht, tatsächlich die Abholzung ist. Also im Moment gerade jetzt im Amazonas, aber auch in Afrika. Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass wenn so ein Wald mal ein Teil davon abgeholzt wurde, dass wir dann diese Waldränder schaffen, und in Waldrändern ist meistens ein trockeneres Klima, weil dort eben der Wind besser eindringen kann und dann generell eben die Luft auch trockener dort macht. Und wenn dann auf diesen abgeholzten Flächen irgendwelche Pflanzenreste verbrannt werden, dann kann es das passieren, dass dieses Feuer auch in diese natürlichen Waldstücke, die dann noch übrig bleiben, leichter eindringt. Also Feuer ist im Moment auch ein großes Problem im Regenwald.
1: Anja Ramik verbringt viel Zeit im Amazonasbecken, im Auftrag der TU München arbeitet sie an dem internationalen Projekt Amazon Face mit. Die Wissenschaftler wollen dabei herausfinden, was der Klimawandel für die Pflanzen in einem Regenwald bedeutet. Vor allem geht es um die Fähigkeit der Bäume, Kohlendioxid aus der Umgebung aufzunehmen, zu speichern und in Sauerstoff umzuwandeln, aber nicht unbegrenzt.
4: Free Air CO2 Enrichment, das heißt so viel wie man macht ein Freilandexperiment, in dem man künstlich die Kohlendioxidkonzentration der umgebenden Atmosphäre in einem kleinen Waldstück, also in einer Fläche von einem Kreis von 30 Meter Durchmesser erhöht, um damit die zukünftige Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre zu simulieren. Da wollen wir in diesem Experiment im Freiland testen, welche Auswirkungen diese erhöhte Kohlendioxidkonzentration auf den Regenwald hat.
0: Mit ca. 7 Millionen Quadratkilometern ist das Amazonasbecken der größte Regenwald der Erde. Mit 40.000 Pflanzenarten, 1.000 Vogelarten, 400 Säugetierarten. Doch in den letzten 40 Jahren ist ein Fünftel dieser Fläche zerstört worden. Pro Minute zwei Fußballfelder. Und die Prognose ist katastrophal.
4: In Brasilien, da gab es eben ein sehr gutes System, um Abholzung zu vermeiden. Also die hatten so ein Satellitenbeobachtungssystem, mit dem sie geguckt haben, wo sind Flächen, wo abgeholzt wird. Und dann haben die das Militär dahin geschickt und haben das gestoppt. Also die waren wirklich dahinterher, die Abholzung massiv zu verringern.
1: Weltweit verschwinden große Flächen Regenwald. Jährlich etwa 2 bis drei Prozent. Die Primärwälder werden oftmals illegal gerodet. Zum einen, um Tropenholz wie Teak oder Mahagoni teuer zu verkaufen. Zum anderen, um Platz zu schaffen für Plantagen.
0: Auf diesen wird großflächig und als Monokultur Palmöl, Soja, Zuckerrohr oder Mais angebaut. Als Tierfutter, für billiges Speiseöl oder auch als Treibstoff. Wobei der Großteil der Produkte für die Märkte in Nordamerika und in Europa gewonnen wird.
1: Die kleine Insel Koh Yanoi im Süden Thailands. Außen an der Küste Postkartenidylle. Hinter Sandstrand und Kokospalmen breitet sich eine große Kautschukbaumplantage aus, wo noch vor 20 Jahren urwüchsiger Regenwald war. Mr. und Mrs. Bu zapfen ihre Bäume an und verarbeiten die austretende Kautschukmilch zu Latex.
3: Oh. 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 Oh.
1: <lacht> 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 Nachts ritzen wir die Rinde der Bäume ein. Dann fließt der Milchsaft in so ein kleines Gefäß, das wir am Baum befestigen. Zwei oder dreimal in der Woche melken wir den Baum.
5: Entweder kneten wir aus der Masse eine Knolle
2: und
1: verkaufen
5: sie roh. Oder wir geben Chemikalien dazu und pressen die Masse in dieser Walze platt. Diese Matten werden dann ein paar Tage in der Sonne getrocknet. Dafür gibt es mehr Geld. Händler aus dem Dorf kommen hierher, kaufen uns den Kautschuk ab und verkaufen ihn dann weiter aufs Festland. Dort werden Autoreifen, Fahrradreifen daraus gemacht und aus dem nicht so guten Material auch Schuhe.
2: Long Taos.
0: Long Taos, das sind Flipflops, die die Touristen an den Strandkiosks kaufen. Bis zu sechs Jahre müssen Mr. und Mrs. Bu warten, ehe ein neu gepflanzter Kautschukbaum gemolken werden kann. Trotz der langen Wartezeit lohnt sich das Geschäft mehr als klassische Landwirtschaft oder Fischerei.
1: Neben der Rodung für Holzgewinnung, Plantagenbau und Weideflächen spielt der Bergbau eine fatale Rolle für die Regenwälder. Im Boden unter den Urwaldriesen schlummern auf allen Kontinenten wertvolle Rohstoffe. Erdöl, Gas, Gold, Eisen und andere Minerale, die wir für unsere Computer und Handys brauchen. Der Reichtum der Wälder liegt unter der Erde und lockt Geld- und Glücksjäger an.
0: Beispiel Kolumbien. Nach 40 Jahren Bürger- und Drogenkrieg ist das Land ausgeblutet. Doch im Regenwald sind enorme Schätze verborgen, sagt der Minenvorarbeiter Diego Restrepo aus Kali.
3: Es gibt so viele Mineralstoffe in
2: Kolumbien, dass alle Kolumbianer davon leben können. Alle 40 Millionen Einwohner. Wir sind eigentlich extrem reich. Edelsteine, Metalle, Gold, Platin, Kupfer, Eisen, Zinn, Zinks, Smaragde. Wir leben in einem Paradies. Aber die Ausbeutung dieser Rohstoffe ist irrational. In diesem Land gibt es keinen
3: Entwicklungsplan für den Bergbau.
1: Dafür viele Menschen mit krimineller Energie, die von dem Reichtum an natürlichen Ressourcen profitieren wollen.
2: 15 Tage lang hielten mich die Guerrieros im Dschungel gefangen, einfach so. In dem Gebiet, wo unsere Mine lag, hatte die Guerilla das Sagen. Dann kamen Paramilitärs in die Zone. In diesem Chaos wurden einfach unbeteiligte Menschen entführt. Das ist eine unglaubliche Gegend, weit weg von der Zivilisation. Feindselig, gefährlich, es gibt riesige Mondfelder, Drogenlabore und Banditen. Das ist wie eine Höhle, ein riesiger Schlupfwinkel.
0: Zwar wurden zuletzt immer wieder Friedensabkommen zwischen den bewaffneten Akteuren geschlossen, aber in den abgelegenen Regenwaldgebieten herrscht das Recht des Stärkeren, ein Machtvakuum und ein Wettlauf um die Rohstoffe.
3: Lo menos
2: was am wenigsten interessiert, ist die Umwelt.
3: Der Bergbau zerstört die Umwelt maßgeblich. Um auf
2: illegale Weise an die Ressourcen ranzukommen, werden ohne Genehmigung Schächte gebuddelt, Kanäle gegraben, Rohre verlegt. Überall liegt giftiger
3: herum.
1: Zu all diesen durch Profitgier erzeugten Faktoren kommt die Klimaerwärmung. Allein in den Jahren 2005, 10 und 15 verzeichneten die Messstationen jeweils eine Jahrhunderttrockenheit, wie sie normalerweise eben nur alle paar Jahrzehnte vorkommt. Die Ursache, der Mensch und sein sich stetig steigernder Kohlendioxidausstoß.
0: Anja Ramik und ihre Kollegen vom Projekt Amazon Face sagen, dass es 5 vor 12 ist. Noch können wir die Kurve kriegen, noch sind die Regenwälder zu retten. Aber nicht mehr lange.
4: Im Prinzip ist so ein alter, ausgewachsener Regenwald im Kohlenstoffgleichgewicht. Das heißt, der nimmt genauso viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf, wie er auch wieder abgibt an die Atmosphäre. Jetzt machen wir aber schon, also seit 40, 50 Jahren, erhöhen wir die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und was wir eben sehen aus Messungen im Amazonas-Regenwald, also da haben die über 30 Jahre, sind die alle fünf Jahre. In so einem ein hektar -Plots. da gehen die alle fünf Jahre hin und messen alle Bäume. Und was sie da gefunden haben, ist, dass netto dieser Regenwald mehr Kohlenstoff aufnimmt, als er abgibt. Ja, Also im Moment, über die letzten 30 Jahre ungefähr, ist der Regenwald eine Kohlenstoffsenke. Also ein natürliches System,
1: das den Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre reduzieren kann. Sobald die Regenwälder diese Funktion nicht mehr haben, wird die Erderwärmung noch stärker ausfallen. Was dann passieren wird, ist auch den Wissenschaftlern noch nicht klar. Erste aussagekräftige Ergebnisse erwarten Anja Ramik und die anderen Experten in Brasilien in einigen Jahren.
0: Derweil reißen Straßen, Pipelines, Minen und auch Staudämme große Wunden in den Wald. Allein im Amazonasgebiet sind 100 neue Staudämme und Wasserkraftwerke geplant. Indigene Bewohner werden bereits zwangsumgesiedelt. Auch Tiere verlieren ihren Lebensraum.
1: Maßnahmen zum Gegensteuern gibt es viele, in der Theorie. In der Praxis stehen oft wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Interessen dagegen.
0: Auf der kleinen Insel Principe vor der westafrikanischen Küste läuft seit einigen Jahren ein groß angelegtes Aufforstungsprojekt. Mit finanzieller Unterstützung eines südafrikanischen Milliardärs pflanzt die Inselregierung Tausende ursprünglich hier wachsender Bäume und Sträucher. Und dafür werden die aus der portugiesischen Kolonialzeit stammenden Öl- und Kokospalmen gefällt. Für eine Trauminsel die vom Badetourismus und von der Palmenidylle lebt, ein aufsehenerregendes Projekt.
1: Anfangs waren die Einwohner von Brissipé skeptisch, fürchteten, dass die Touristen und damit ihre Einkünfte ausbleiben, wenn unförmige Sträucher statt romantischer Palmen am um Strand stehen. Doch durch die Verlagerung auf Öko- und Wandertourismus können sie weiter von den Urlaubern leben. Dieser Bauer namens Nilton hat die Aufforstungsaktion verinnerlicht.
5: Das hier ist ein Projekt unserer Regierung. Es soll die Mentalität von uns ändern. Wenn du einen Baum für deinen Hausbau fällen willst, musst du zwei oder drei junge Bäume derselben Art pflanzen. Das ist genauso wichtig wie bei uns Menschen. Wenn einer von uns stirbt, muss ein anderer geboren werden. Sonst sterben wir aus, wie die
1: Pflanzen. Neben dem Naturschutz geht es immer auch um die Existenzgrundlage der Einheimischen. Ein vorsichtiger, nachhaltiger Tourismus kann dabei helfen, Regenwaldschutzprojekte zu finanzieren. Der Deutsche Chris Kaiser hat jahrelang in einem thailändischen Elefantencamp gearbeitet und dann die Reiseplattform badandtree.com gegründet. Für jede gebuchte Reise pflanzt sein Team in relevanten Regionen in zwölf Ländern einen Baum.
3: Natürlich ist am Anfang erstmal viel Umerziehungsmaßnahme. Aus dem Grund zahlen wir den Menschen gleichen Vollzeitgehalt dafür, dass sie uns helfen, den Wald wieder aufzuforsten, weil die wenigsten beuten den Wald aus, weil sie Lust drauf haben oder das lustig finden, sondern sie machen es, um zu überleben, dass sie das Holz nachher entweder verfeuern können, um sich eine Mahlzeit zu kochen oder die Stämme verkaufen, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Wenn man diesen Menschen jetzt anbietet, wenn ihr Bäume für uns pflanzt und euch nachhaltig um diese Bäume kümmert, dann zahlen wir euch euren Lebensunterhalt, dann sind sehr viele von der Idee sehr angetan.
1: Für die Umweltexpertin Anja Ramik sind solche Aktionen allerdings nur Tropfen auf den heißen Stein. Nachhaltiger Tourismus, Kompensation für Flugreisen, Bäume pflanzen, gut und schön. Für die Rettung der Regenwälder braucht es aus ihrer Sicht radikalere Maßnahmen.
4: Das Problem ist tatsächlich, dass, wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel nach Afrika oder in den Amazonas fliegen, dass wir damit ja auch wieder massenweise Emissionen verursachen. Einfach allein, dass wir dahin fliegen. Also im Prinzip ist es schon besser, wenn man einfach zu Hause bleibt und sich vielleicht eine Doku anschaut über den Regenwald.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Bernd-Uwe Gutknecht. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann, Jörg Puls, Julia Kortis und Johannes Hitzelberger. Technik Fabian Zweck. Redaktion Iskas Regelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de podcast.